0: Hola, muy buen día a todos. Hoy nos toca hablar sobre temas como la crisis climática. Espero que estén súper interesados. Pues no es una cuestión de postureo, sino de influir en los más jóvenes e involucrar al público en general para que todos nos volvamos en altavoces de lo sostenible. También vamos a tocar eh, Piracy, que es un documental que salió apenas en Netflix, que por supuesto deben checar pues ahí se puede ver cómo los Green Labels, las certificaciones de pescado sostenible, pueden no ser de todo lo que parece, ¿no? Entonces, comencemos. Como bien saben, la crisis climática está en boca de todos, ya lleva años protagonizando horas de información en los medios de comunicación, y ahora ese debate también se ha trasladado a internet. De hecho, las conversaciones online sobre el cambio climático han okay. crecido exponencialmente en la última década hasta alcanzar su máxima en 2019, cuando se observó una media de 3.16 millones de menciones mensuales sobre esta temática a nivel global, según un informe de Baywa Rare. Los causantes... En gran parte de este aumento del interés por el cambio climático en las redes sociales son los Green Influencers, personas con gran relevancia en Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, que comparten contenido concienciado sobre la lucha para salvar el planeta. Con esta descripción, la activista sueca Greta Thunberg puede ser la primera en venirse a la cabeza, ¿no? Pero no hace falta salir de las fronteras españolas o mexicanas para encontrar otros ejemplos significativos porque ahora escuchamos mucho sobre los popotes de metal, champú sólido y bolsas de tela para la compra, esos son solo algunos de los miles de elementos ecológicos que existen en el mercado hoy en día y en nuestras vidas cotidianas. Antes de la pandemia ya se percibía un aumento de la conciencia colectiva en relación con el medio ambiente, pero la COVID-19 ha acelerado más el proceso, y ha motivado a más personas a tomar parte de esa responsabilidad. El número de consumidores que dice que pagaría más por un producto ecológico sostenible ha pasado del 49% en 2011 al 57% en 2019. Y pues personalmente yo creo que es muy cierto, porque en este tiempo, ya que estamos todos guardados en casa, eh, nos ha servido mucho para reflexionar sobre nuestras acciones, nuestro estilo de vida, y pues realmente si sí queremos darle, dejarle algo al mundo, ¿no? Y hacer un cambio concientizado. Sí. Y no de los espacios donde más se buscan este tipo de productos son las redes sociales. Un 41% de los consumidores de productos ecológicos afirma usar estas herramientas para encontrar más información sobre marcas o servicios sostenibles. Y a la vez, esto los convierte en potenciales compradores en línea ya que cada vez más usuarios exploran las redes sociales como un escaparate de productos para consultar información y para comprarlos, sobre todo las generaciones más jóvenes, los cuales incluyen los millennials y la generación Z, que lideran el movimiento en favor de la sostenibilidad. Y pues precisamente en las redes sociales existen los denominados green influencers, y esto es los influentes que acumulan miles de seguidores a partir de sus alternativas saludables y productos verdes de consumo y de estilo de vida. Algunos utilizan el Green Fluencing de manera transversal, que es tanto en alimentación, moda, cosmética, muebles, juguetes, y por lo tanto puede convivir con los nichos de influencia clásicos. Y no solo es cuestión de postureo, pues Carlota Bruna es una catalana de 24 años que cuenta con más de 170 mil seguidores en Instagram, con ellos comparte posts sobre el cuidado del medio ambiente y sensibilización contra el maltrato animal y su prioridad es compartir la importancia de llevar a una alimentación vegetal para su salud y la salud del planeta. Para ella el aumento de la atención que reciben los contenidos sostenibles no tiene nada que ver con una cuestión de postureo sino que de una mayor concientización ecológica hacia los más jóvenes y esta concientización se debe apoyar en las redes sociales para ganar visibilidad y ampliar el recorrido. Pues hay una problemática desde hace años y ahora gracias al internet y a las redes sociales se está dando a conocer y por suerte cada vez más jóvenes eh, adoptan el veganismo que es un estilo de vida sostenible. Inclusive yo también pienso de su misma manera y me estoy como volviendo vegana y pues sí, es la misión. En ensalzar el papel de la juventud en esta reciente cruzada contra el cambio climático también coincide la codirectora People Power de Greenpeace, Edurne Rubio, pues ella afirma que hay una juventud que ha decidido tomar cartas en el asunto, que ha iniciado movilizaciones climáticas y que ha conseguido que la defensa del medio ambiente sea una de las principales preocupaciones de la sociedad actual. Y sí, todo esto influye en los más jóvenes, pues estos jóvenes toman como ejemplo a los Green Influencers, entonces hay que ser súper conscientes sobre la responsabilidad que tenemos de informar sobre la gravedad de la situación y la urgencia de revertirla. Por eso, reconocer siempre toda la información que se publica proviene de tal estudio científico o informes de organizaciones internacionales 100% confiables. Y es justo porque es aquí donde reside una de las mayores polémicas en torno a los green influencers, ¿no? Suele pasar que algunas voces críticas les acusan a veces de compartir contenido poco exacto o de practicar el greenwashing que consiste en dar una falsa imagen de la responsabilidad con el planeta. Y respecto a esto, la también green influencer Marina Testino admite que no se puede negar que hay gente y marcas que se aprovechan de esta corriente, pero ella asegura que hay muchas personas como ella que cree fielmente en la sostenibilidad. Marina Testino es conocida en redes por alzar la voz a favor de la moda sostenible. Entre sus reivindicaciones se encuentra la campaña One Dress to Impress, para la cual Marina vistió durante dos meses seguidos el mismo traje rojo para concientizar sobre el consumo desmedido e intentar erradicar el estigma sobre repetir prendas. Marina, que también trabaja como modelo, cuenta que abrió los ojos al participar en la New York City Fashion Week. Allí fue consciente de la moda de usar y tirar, por lo que comenzó a utilizar su presencia en redes sociales y así sensibilizar sobre su consumo consciente. Además, en 2017 creó Point of View, una marca con la que promueve colecciones sostenibles. Otras de sus campañas cuentan con el apoyo de Greenpeace, organización con la que colabora. Entonces hay que volvernos altavoces de lo sostenible. En este sentido, Edurne recalca que ante la gravedad de la crisis climática actual, es fundamental el trabajo en alianza para llegar al mayor número de personas. Por eso, ensalza el papel de los Green Influencers, al ser una gran altavoz y sobre todo por su capacidad de pragmatizar este tipo de mensajes, pues tienen una gran capacidad de dar consejos sencillos, Explicar qué cosas simples podemos hacer tú y yo como ciudadanos en nuestro entorno familiar y con nuestro círculo de amigos. Y en definitiva, qué podemos hacer como personas activas y con pequeñas movilizaciones. Un ejemplo de esto es Victoria Moradel, una periodista que enseña en sus más de 80.000 seguidores a hacer cosmética natural que no perjudica el medio ambiente. Pues hace 8 años ella decidió no guardarse solo para ella esta información y a los más cercanos sus hábitos saludables, sino compartirlos con todo el mundo. Para Victoria, este mundo está cambiando. Como madre de tres niños, ella asegura que desde pequeños en el colegio ya les inculcan la importancia de la naturaleza y la sostenibilidad, mientras que todo lo que aprendió ella fue fruto de su propia curiosidad e investigación. Una idea que comparten desde Greenpeace que ratifica que a través de los niños está cambiando la mentalidad y el hábito de muchas familias, es que los niños son verdaderos, Green Influencers, en sus casas, ya sea dentro o fuera de las redes sociales, pues cada vez resulta más relevante la implicación ciudadana en la lucha contra la crisis climática. Entonces podemos concluir que los verdaderos influencers son la familia, y aunque pueda parecer que la influencia de los Green Influencers es similar a la de otros influyentes, la verdad es que no lo es, pues se sitúan en segundo lugar por la cola en una lista de ocho categorías de personas que más impactan en nuestro comportamiento hacia el medio ambiente, según un informe de Cantar. Lo que ejercen influencia real en nosotros y nuestra conciencia ambiental son en primer lugar los hijos, los amigos, la pareja y los padres. En la última posición de esta lista están los políticos y las celebridades. La probabilidad de que nuestros hijos influyan en nuestra conducta es mucho mayor porque se genera una insercia proveniente de la empatía natural que sentiremos hacia ellos cuando los veamos actuar de esta manera determinada. Para los menores de 35 años, la pareja es la principal influencia, seguida de los amigos y los padres, lo que demuestra que la influencia generacional se da en ambas direcciones. En esta línea, Diego Redolar neurocientífico de la UOC afirma que en nuestro día a día la toma de decisiones está influida por nuestros entornos más inmediatos. Aquí la familia desempeña un papel importante así como la pareja y los amigos. Nos dejamos guiar mucho por las personas que forman parte de este círculo más íntimo que se basa en la confianza y en la cooperación social y en cambio para las propuestas de las personas que forman parte del segundo círculo compañeros de trabajo los green influencers o los eco-influencers, políticos y celebridades, nuestro cerebro nos pide información técnica y específica para llevarlas a cabo. Y de hecho, según el informe de Cantar, el 38% de los encuestados siente que aquellas personas cuyas opiniones son importantes para ellos son quienes los alimentan al ser más ecológicos. No obstante, el papel del gobierno es ultra fundamental, pues las decisiones que el gobierno tome y las iniciativas que desarrolle pueden favorecer o no que los ciudadanos apliquen todo este aprendizaje que han hecho desde casa, pues puede haber personas que no hayan recibido ninguna educación ambiental, pero que sin embargo respondan a las campañas gubernamentales. Y aunque esto suele pasar cuando las campañas son coercitivas, ...y que se basan en castigos, que son multas o impuestos. Esto lo añade Juan Carlos Gásquez Abad, profesor colaborador de los estudios de Economía y Empresa de la UOC. Y precisamente, y como subraya el informe de Cantar, los consumidores mayores son los más activos en la reducción de residuos... ...pero también influyen en el cambio de los más jóvenes. Pues en los países nórdicos, donde la conciencia ecológica y medioambiental está más arraigada... Se produce una combinación perfecta entre la educación del ciudadano y la actuación del gobierno. Y es aquí donde es muy importante que la educación que uno recibe en casa y a la que se acostumbra desde pequeño, lo más normal es que estos niños, cuando sean adultos, tengan un comportamiento activo y a su vez lo transmitan a sus hijos. Ahora vamos a pasar a hablar de Cispiracy, que es dirigida y narrada por el cineasta británico Ali. Tabrizi, la película nos lleva a un recorrido sin precedentes por nuestros océanos, arrojando luz sobre todo desde lo importantes que son los tiburones y los delfines para nuestros ecosistemas, hasta los efectos enormemente dañinos que la pesca comercial tiene en nuestro planeta, pues considerando que hasta el 85% del oxígeno que respiramos proviene de estos mares. Si bien comer pescado capturado de manera sostenible parece ser lo correcto, Tabricia arroja luz sobre cómo las etiquetas Dolphin Safe y Marine Stewardship Council podrían no brindar a la seguridad que los clientes andan buscando siempre. Cuando se le preguntó en la película si podía garantizar que todas las latas de pescado etiquetadas como Dolphin Safe son en realidad Dolphin Safe, Mark G. Palmer del Earth Island Institute, la organización que administra la etiqueta Dolphin Safe, dijo, "No". Nadie puede. Una vez que estás en el océano, ¿cómo sabes lo que están haciendo? Tenemos observadores a bordo, pero se puede sobornar a los observadores. Y en respuesta a este documental, David Phillips, director del proyecto internacional de mamíferos marinos del Air Island Institute, dijo en un comunicado, «El programa de Atún Dolphin Safe es responsable de la mayor disminución de muertes de delfines por barcos atuneros en la historia». Los niveles de muerte de delfines se han reducido en más del 95%, evitando la matanza indiscriminada de más de 100.000 delfines cada año. Un portavoz de Marine Stewardship Council agregó, Las pesquerías certificadas por el MCS deben cumplir con nuestros requisitos verificables y basados en la ciencia, asegurando que las poblaciones de peces se conserven para las generaciones futuras. El impacto positivo de nuestro programa ha sido reconocido por las Naciones Unidas como siendo importante para ayudar a mantener la biodiversidad oceánica. Pero bueno, las redes son una gran fuente de contaminación plástica de la que rara vez se habla y esto lo aprendimos en este documental. A estas alturas todos conocemos el impacto dañino que tiene el plástico de un solo uso en nuestros océanos pero sabíamos que solo un 0.03% estimado de los desechos de contaminación plástica proviene de los popotes, aunque rara vez se discute, las redes y el equipo de la pesca en realidad también constituyen en cantidad significativa de la contaminación plástica en nuestros océanos, incluido el 46% de la llamada gran mancha de basura del Pacífico en el Océano Pacífico Norte. No hace falta decir que esto es enormemente perjudicial para la vida marina, que puede enredarse fácilmente en las redes de pesca. Todo esto y más la asombrosa estimación de que ahora capturamos hasta 2.7 billones de peces al año, el equivalente a 5 millones de peces por minuto, que significa que debemos considerar seriamente nuestro consumo de pescado y otros mariscos. Menos el de 1% de nuestros océanos globales están protegidos de la pesca comercial. Entonces, es posible seguir consumiendo pescado... Tanto desde una perspectiva ética como medioambiental De aciertamente no lo cree así Entonces hasta que el coronavirus llegó Éramos bastantes los que ya veíamos la gravedad de una crisis climática Que nos amenaza como especie a la nuestra y al resto ¿no? Había negacionistas, claro, y los que sigue habiendo Pero su número no es muy relevante Con una visibilidad debido a su carácter pintoresco y anacrónico Que no se corresponde a su cantidad Muchos más eran los que simplemente no querían saber demasiado del tema porque tienen problemas más graves que atender, ¿no? Imaginémonos estar en paro, solo les faltaba sentirse culpables por este asunto, a eso se les llama los eco-resignados. Luego están los eco-considerados, que es gente con vidas normales que intenta hacer lo posible en su día a día, reciclar, llevarse su bolsa de tela al supermercado, ahorrar en agua en la cúspide los ecoactivos que están dispuestos a casi todo por la causa entonces si tú estás en un grupo que no te gusta entonces hoy es el día perfecto para enmendar la situación y continuar no espero que les haya gustado mucho el capítulo de hoy y nos encuentran como dieco Influencer en Instagram, en Facebook para cualquier duda, comentario o sugerencia estamos súper abiertos a oírlos muchas gracias y que pasen un excelente día oh, 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 oh